Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Nu är vi tillbaks och vi är tillbaks med Oskar Jakobsson. Ja, vår favorit i klädhösten. Ja, så är det ju verkligen. Vi har ju blivit förevigade i våra favoritoutfits som ja. vi har satt samman med utgångspunkt från deras höst-vinterkollektion. Och jag gick ju lite preppy nu, eller Ivy kan man väl säga, i senaste posten jag la ut- där jag gjorde någonting som jag inte alltid brukar. Jag kombinerar kavaj och jeans. Ja, och det var verkligen så otroligt lyckat. Av, av olika anledningar. Det var ju... Ja, det, var, det var väldigt, väldigt snyggt. Och nederdelen då, jeansen, var ju från deras nya denimsatsning. Just det. Johan-modellen. Den faktiskt en av de bästa, mer liksom, raka jeansmodellerna på marknaden just nu. Otroligt bra. Ihop med den här kavajen Ferry som har en väldigt diskret eh, lågkontrast glänscheck-ruta. Väldigt härlig, mjuk, fin konstruktion. Och sen hade jag en veringad benvit tröja under. Och en skjorta. Klockren den ja, tack. outfiten. Någonting annat som är spännande från Oskar Jakobsson i höst är ju deras nya butikskoncept som heter Sustain by Oskar Jakobsson. Det är alltså en hållbar satsning i ett butikskoncept som öppnar i början av september i Stockholm på Birgerialsgatan 78. Alltså lite längre upp från där den ordinarie flagshipen ligger. Det tycker jag är helt rätt i tiden. Ja, och det tycker jag med. Och här kan man alltså köpa, sälja och hyra plagg. Det är helt enkelt för att förlänga livslängden i, i plaggen. Och det här ser man ju en utveckling som bara växer sig starkare och starkare. Det här att plagg som kanske av olika anledningar inte passar längre. Man har vuxit ur eller bara helt enkelt stilmässigt valt någonting annat. Ja, varför ska de kasseras eller... 
alltså, att slänga kläder är ju helt onödigt. Det finns ju alltid någon annan som skulle uppskatta dem. Och det är ju faktiskt så här också att, att välja second hand framför nytt kan faktiskt minska koldioxidutsläpp med upp till hela 90%. procent. Mm. Man ska med fördel spana in Sustain by Oskar Jakobsson på Birgalsgatan 78 i Stockholm. Och om man inte har vägarna förbi där, man kanske inte bor i Stockholm, då går man in på Oskar Jakobssons sajt. För där kan man se alla de plagg som vi har berättat om här Precis. de senaste fyra avsnitten. Stort tack till Oskar Jakobsson. Och på återhörande. Vi kommer Verkligen. prata mer om Oskar Jakobsson i höst och vinter. Verkligen, det ser vi mycket fram emot. Du är så härligt brun. Ja, men vad snäll du är. Idag, du är inte blek, men idag syftade jag på... Jackan. På jackan ja, och klockan. Jag, jag känner nästan att solbrännan tappar en grad varje dag nu. Alltså. Det behöver fyllas på. Ja, man vill ju åka iväg. Vi har ju vår, det här, vårt drömscenario, är det inte det? Kan man inte kalla det för vårt faktiskt? Att ja. inte, inte ge skuggan mer än tre veckor. Ja, men jag, någonting sånt där. En solkyss <laughs> i månaden året om. Ja, och den får gärna vara fyra dygn den här. Ja, ja, den behöver inte vara lång. Det behöver inte vara konstant. Men jag tror att det gör mycket. För då Håller man i den här lilla glöden? Det är inte det här, även om jag romantiserar ibland den här tusenårsbrännan som Cary Grant hade i To Catch a Thief eller Valentin och så här. Det är inte egentligen det som är, som är smakfullast utan det är ju att man ser hälsosam och frisk ut året om. Vilket man, jag i alla fall inte gör. Nej, men det, det är en vintermånad. Det, det är definitivt. Mitt krav kan vara lite lägre ställt och det är att jag vill se levande ut. <laughs> jag vill liksom att omgivningen ska uppfatta att, att jag inte är död mellan oktober till och med maj. Jag skulle nog säga att september månad är ju ofta den månaden där man har bäst färg tycker jag. För att då har man varit utomlands kanske eller någonstans och fått sol även i Sverige under juli och ibland då augusti eller någon av dem. Men den här intensiva sommarbrännan som man kan få där man blir jättebrun, den är ju nästan svårmatchad. Alltså det kan vara sjukt snyggt till typ en svart outfit för att då tonar man ner det lite. Men om man har ljusblått och man har så här, då kan det nästan se så här charter drängigt ut att vara för brun. Förstår du vad jag menar? Ja, charterdräng, det är ju inte någonting man vill ha i sin, på sitt CV. Nej, men Kanske. när den lägger sig bara lite så att ja. alltså det, är ju, det går ju inte att komma ifrån att huden ser ju <laughs> fräschare ut, alltså ögonen ser klarare ut, tänderna ser vitare ut, allting ser ju friskare och bättre ut när man inte är grön ja, som nej, man absolut. Eller så där räk, räk orange. Ja, exakt. Så det är ju någonstans där som du är inne på att de där tre dagar med kvalitativ sol och det betyder inte att man inte ska smörja in sig. Det är inte det vi pratar nej. om. Det är jätteviktigt för att annars så kommer man se ut som ett plommon eller ett 
russin mm. i framtiden. Men det är väl mer den här <laughs> att man, man vill bidra. Som en fruktaffär. Ja, men det, det, du vet, vi har ju pratat om American Psycho, den här filmen i mm. vårt stora filmavsnitt. Den, den gillar vi. Den gillar vi. Och en av de stående kommentarerna i filmen är ju att Patrick Bateman hela tiden får kommentaren Great Tan. Mm. I have my own. <laughs> så här, han har ju en egen, ett eget solarie säger han. Han har ju mm. inte det. Men, eller så här. men finns det inte en scen i filmen där han faktiskt lägger jo, sig Jo, solarie? absolut. Men jag är osäker på om det är hans eller om han säger att han har det för att verka stekig. Eller mm. om han går till en salong. Alltså förstår du vad jag menar? Att det- det, det, det här med vår får man ju faktiskt säga fascination eller fascination, mm. men uppskattning av sol får mig att, och det här med mm. solarium får mig att tänka på eh, mina uppväxtår på 80-talet ja. när hemma solarium ja. var bland det coolaste det, ja, men det, det, ju, det, var det utspelar ju sig av, precis då så det är ja. väl ganska logiskt nu när jag tänker på det och han... idag skulle man Liksom komma i kontakt med en människa som hade ett hemmasolarium. Det skulle ju ses som så white trash. Liksom. Ja, men det är ju märkligt faktiskt. Ja, men, verkligen. men det är väl det här att... Det är som vattensäng lite. Att ja. Den är inte lika... Eller på, på många sätt också rökning kan jag tycka. Ja, där, det har blivit, där man har insett skadorna. Ja, det är samma inte lika chic längre. Jag sol och rökning på något sätt. Mm. Det är ju inte highway to hälsa brukar du säga. Det brukar jag säga och det säger du så bra. Mm. <laughs> Nej men det är väldigt sant att de där sakerna har ju haft en sån eh, stjärnstatus som de inte längre har. Alltså att det, man har väl bevisat att just solarie är till och med direkt skadligt och ja. det är därför vi pratar om att det är dessutom mycket roligare och trevligare om man kan uppnå en naturlig bränna medan man gör någonting trevligt för det är inte speciellt kul att sola solarie Sitta på en utservering med en genotonic Precis, och det här att man inte för det var, fanns ju också förr en helt annan romantik kring att ligga och pressa på stranden det här att, att tvinga fram en bränna ja, nej, det, det är inte smakfullt Nej, det som är smakfullt är ju att röra sig i mm. sol Mm. Att göra så, alltså det, det... vara aktiv eller något sånt där och få bränna, eller bara vara. Det känns ju nästan tjatigt att prata om paddel med tanke på att det, det är... Jag, jag gillar ju att spela paddel, det mm. måste jag säga. Det ska helst ske utomhus, men jag tror att paddelbrännan, mm. den är inte dålig. Den, Nej, men det... jag har ju, tyvärr har jag ju ett stort... Jag har ju en del problem med paddel som koncept, mm. alltså... Eller inte, jag har inget problem med att man tycker om att spela det. Det har jag verkligen inte. Däremot så blir det ofta en identitet som har blivit lite, eller inte lite, det har blivit extremt patetisk tycker jag. Absolut, ja, men det är, vi har väl kanske tangerat det, att det ja. blir en parallell med vinter, isbadande... Ja. Surdegsnörden Ja, exakt det är, en, det är ett epitet som en paddelspelande man Som stämmer överens Som checkar i rätt många boxar I en viss kategori av Nej, men det är väl den nya innebandet Det får man väl ändå säga ja. men, men likt för basket så måste jag säga att den är Nej, den är Jag tycker rolig. att det är kul Ja, men det har, jag, det har jag inga problem med Att röra på sig är alltid positivt Och det jag menar är mer det här sättet Att dela med sig av upp 
lever Nej, såna här men, och, sociala och, medier och liknande som kan, och, eller att, så... att bli kategoriserad som en paddelkille mm. Då, då skulle jag ju hellre... Alltså, jag ska inte dra... Så. Nej, nej, men jag förstår vad du menar. Men det är också... Det jag tänkte på var framförallt för att få en optimal bränna. Så hade man ju velat ha... Alltså, spela i bara övers. Och det kommer jag aldrig göra. För jag har ju haft min bara övers intervention med stilpolisen i Frankrike. Och den... Den tar jag med mig nu. Ja, jag spelade på utomhusbanor i Skåne i somras mm. paddel. Och då var det några vid banan bredvid där som körde i bara över. Och det var mm. inte kul. Nej, det var inte nej. roligt faktiskt. Det var, nej, det var inte det. Nej, och så här. Ja, visst om man, som när du var i Maldiverna, om man skulle vara ensam på ett helt resort så drabbar det ju ingen annan, det förstår jag. Och där, då får man väl välja sitt eget goda omdöme. Men det är ju också så här, en av problemen jag har med paddel är att jag tycker inte det är en lika snygg sport som tennis till exempel. Nej. Skulle du se en tennisspelare spela bara övers? Det skulle ju inte, eller om man skulle det så skulle man ju nu, gå därifrån. Nu är ju paddelbanor i alla fall i Stockholm, det är ju i mitt tycke oerhört dyrt alltså. Oerhört dyrt? Det, eh, men all utrustning är ju mycket fulare också Det är så här, alltså racketerna är fulare än vad tennisracket är Det finns ingen så här äh. kultur av att ha vita kläder Eller ens ha liksom snygga kläder alltså, Jag vet inte om priserna till och med har gått om äh, ja, det tror jag. Eh, tennis ja, För att därmed kan man ju inte, om man ska generalisera ännu mer Säga att padden är någon form av fattigmans tennis Nej, men det, det är det ju verkligen inte Nej, det är väl mer... Eh, nej, men jag, jag förstår vad du menar Det det är ju mer hypat bara. Ja. Och det finns ju, alltså som sagt, om man tycker det är kul så är det inte fel. Vi har ingenting emot att man spelar paddel. Nej, tvärtom. Det är, det, det. Det, det är ju väldigt perfekt måste jag säga när man har barn. För det ja, blir ja. ju väldigt inkluderande och det är Just ju det. en väldigt kort inkörs... Precis. Äh, mer förlåtande också. Man kan börja mycket mindre kompetent. Alltså, ja, jag har spelat det också såklart och testat. Det är ju det är mycket lättare att spela paddel som novis än vad det är med tennis till exempel. Men alltså, det här är ju som sagt det här är ju, låt inte bilden av paddelspelare jag har förändra om man vill spela paddel. Men snälla dela det är lite så här Spring inte i bara överkropp och spela spring, inte paddel i bara överkropp. Spring och dela inte i bara över Nej. och lägg inte upp det på Instagram. Nej. Jag, jag gjorde faktiskt aldrig det i somras. Nej. Förra sommaren kunde jag inte hålla mig. Jag har, jag har kommit till någon form av mognad här i, i mig själv. Någonting som också har mognat, <laughs> det är filmen G. Minst du filmen den G? Den klassiken, ja. Jag såg ju den inte när den kom ut- för kom ut ja. eh, det, för jag var lite för ung då men jag har ju sett den i unga år flera gånger det är uh-huh. en klassiker det här är alltså en svensk ungdomsfilm skulle man Verkligen, kunna en Stockholms skildring av sen uh-huh. 80-talet va ja, tidiga. tidiga 80-talet 1983 kom det ut det. jag gick i andra klass och kommer mycket väl ihåg när den här filmen kom den var ju den var ju, var ju superstor när den kom. Mm. Jag minns den som väldigt 
mörk och skitig. För jag, ja. jag var ju inte alls tonåring själv då, utan jag var ju bara Just en det. liten... Nej, det är min bild också när knapp. jag har sett den i efterhand. Att den har ju en väldigt... Alltså, jag tycker det är en fantastisk Stockholms skildring för att vi har ju pratat om det lite att den typen av karaktärer känns ju inte som man hittar i Stockholm längre. <laughs> Nej, det är ju vad man skulle kunna kalla för flummare, eller ja. i alla fall det man sa förut. Med för. kenta personligheter. Ja. Och det är ju också något av det finaste som finns på ett sätt. Den här, alltså... Det röks braj! Ja, men rena supersöderkisar. Mm. Men också en dialekt som sådana som jag har tvättat ur Stockholm lite. Alltså inflyttade mediepersoner, höll jag på att säga. Ja, det är väldigt mycket Stockholm och det är... Det är inte mycket att inspireras av i stilväg, men Nej, det, det finns inte. ett undantag. Ja, kör. Och det är ju skådespelaren Ulf Brunberg Aha. som spelar managern till bandet Nürnberg 47. <laughs> som det här bandet är då bandet, om jag minns rätt så är det bandet Reperban med Olle Ljungström. Okej. Så att Olle Ljungström är alltså med i... Det har jag inte ens tänkt på. Det kan mycket väl stämma i. Ulf Brunberg, för er som inte känner honom, eller känner till honom ska vi säga, mm. har säkert sett honom som vanheden i Jönssonligan. Det, det är Precis. ju en speciell referens, men han... Mm. Han har, det var ju i alla fall hans... Han det var väl ju, hans stora roll, det får man väl ändå ja, säga. han lever ju fortfarande. Mm. Och, ja, det är han. han. Han gör sig hörd. Ja, jag tror så här att han kan nog faktiskt ha satt ihop sin egen mm. outfit i rollen som den här managern. Det är fascinerande på många sätt. Han bär en vit skjorta av sån här neru Ah, just modell, det. alltså just det. kraglös Utan, ja, precis. och han har ett par oversized pilot mm. med fade lite av Cartiers vandom ja precis, det är, han ser ju ut som en, en svensk lite mindre cool version av Christopher Walkens karaktär i James Bond den här, när det var, eller faktiskt Michael Douglas i Wall Street när han är ledig, den här backslick stora brillan. Väldigt ja, Och det är väl kanske inte helt omöjligt. Alltså Wall Street hade ju inte kommit ut vid det laget, men den här, det är ju 80-tals stek luck verkligen. Ja, det finns mycket att låna där och vad jag märkte som gjorde mig så glad när jag såg det här det mm. var ju att för att accentuera den här personligheten, den här karaktären i mm. filmen då. Superhal stekar gubbe får man väl säga. Ja, manager ut i fingerspetsarna. Ja, också. så har han alltså en Cartier, en, tang- en master Cartier. Ja. Alltså i originalutförande. Ja, från 70-talet då. Ja. Riktigt Och, härligt. Eh, så härligt och så coolt att se det här. Är det inte komiskt hur en person som ska, alltså en dagens manager till ett sånt band det hade ju varit någon form av Ash-personlighet. Ja, verkligen. Eh, manager eller så. Men en sådan person idag hade ju haft en sån här blodtrycksmätare från landstinget mm. i roséguld. Mm. Alltså någonting som var över 45 mm förmodligen. Det är ju så intressant ändå att 
även en hal. För då, han var nog lika hal som managers skulle vara Absolut. nu. Absolut. Och det var bara att det var fortfarande halt att ha en så liten klocka då. Ja. Det är en helt annan tid. Det var nog det enda som var bättre för det. Det var nog mm. den här managern i Nürnberg 47. Men man kan ju vända på det och se det som att det, det är härligt att så stora och så grisiga klockor, om man nu säger det, idag finns. För då har ju de små klockorna inte längre samma målgrupp. Förstår du vad jag menar? Så är det. Nu, nu tänker man ju inte på den typen av karaktärer när man tänker på en liten kartietank. Nej. Även om såklart att alla typer av klockor har väl burits i olika perioder av olika karaktärer. Men det Så är, är det faktiskt. Den är ju en, någon form av milstolpe. Den satte ju igång en hel del. Det är ju han, Staffan Hildebrand ja, som, som gjorde den. Som och, även gjorde Stockholmsnatt om jag inte ja. minns fel med Paolo Roberto och Ja, jag vill bara, jag, på tal om det så såg jag ju 9 mm som också är en film med Paolo Roberto från 90-talet då. Mm. Det här som, alltså filmen G i 80-tal, men hela den här perioden 80-90-tal. Kan man inte definiera det lite som att filmerna snarare är kult än ja. bra? Ja, Sökarna, samma sak. Det, alltså. det är ju, vi är ju inne på spåret väldigt fula filmer nu kan ja, man säga. Och, Vågar man ändå säga att skådespelarinsatsen är tveksam oh. ja, i vissa, jag, jag ska ganska säga att de, stor andel? Även i G till viss del undermåliga. Alltså. Jag tycker det, ju, det, Magnus Uggla gör ju en fantastisk ja, ja. roll. Men det är också det här som gör de här filmerna Exakt. till det de är. Men för det som är komiskt och som slog mig när jag såg den här då 9mm och även när jag har sett Sökarna och Nattbuss 807 och de här filmerna som... <laughs> ja, men som så här, de satt ju... Fingret på pulsen då. Och det är ju intressant. Det är en tidsskildring verkligen. Men om man jämför det med Snabba Cash när den kom 2010 mm. kanske. Alltså filmen mm, mm. med Joel Kinnaman och mm. hur mycket bättre skådespelarinsatsen är på alla deltagande i Snabba Cash. Mm. Det finns ju ingen som står där och, försöker, och ser ut som de är med i en skolpjäs. Vilket 90% som inte var Jonas Karlsson eller de här alltså säga vad man vill om Torsten Fling men han är en väldigt bra skådis och har alltid varit det kan man ju inte ta ifrån honom men jag menar mer att lägsta nivån på skådespelarinsatserna under de filmåren var ju otroligt mycket lägre jag menar, så är det Paolo Roberto går väl inte till historien som den bästa skådespelaren <laughs> Sverige har sett i alla fall Nej, han kommer väl att gå till historien ja, kanske något annat, annat kanske. Ja, precis. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on same goes for healthcare that's why United Healthcare offers flexible budget friendly coverage for medical, vision, dental and more learn more at uh1.com Ryan Reynolds here from Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi har vår supersnygga vän Akademikliniken med oss även denna Vecka. Ja, och denna vecka ska vi ju fokusera på ett otroligt viktigt avsnitt i deras eh, utbud, eller en viktig del kan man väl säga. Ja, det är ju så att vi ska prata om det här ångestfyllda i att ha tatueringar som man vill bli av med. Verkligen, och jag har ju inga tatueringar, men jag kan ju dela med dig en personlig anekdot. Jag kan säga att det är bara en tillfällighet att jag inte har det. För jag hade väldigt, väldigt dumma idéer när jag var i min yngre tonår. Där jag ville designa egna tribals. Oj, och det här, ja. det här skulle du då tatuera in? På vaden. Jag kan säga så här, hade jag gjort det... Då hade jag gått till akademikliniken nu. Ja, då hade du gått in på ak.se. Ja. Och sen så hade du lärt dig allt om tatueringsborttagning. Och sen så hade du bokat en konsultation. Det hade jag gjort. Hos akademikliniken. Och akademikliniken, för er som då inte har hört det, eller vet det, det är alltså Nordens största privata klinikkoncern. En seriös aktör som erbjuder säkerhet och kvalitet. Vilket ju är superviktigt när man ska lägga hela sin kropp i andras händer. Verkligen. Bokstavligt talat. Men just tatueringar då. Säg att jag skulle mm. ha tatuerat in ett sköldpaddsskal på, på mitt snaggade huvud. Mm. Eller kanske ett varumärkeslogotyper tusen gånger eller något sånt. Eller kanske ett felstavat carpe diem eller något sånt ja, där. Crap dime eller något <laughs> Exakt. sånt. Det förstår man ju att man kanske inte vill leva med resten av livet. Det finns ju mycket saker man har gjort som man kanske ångrar även om man i det här fallet då faktiskt inte behöver leva med det. Nej, för att då går det att eh, ta bort. Ja. Akademikliniken arbetar med någonting som heter Jagglaser Och det är en jagglaser som heter Fotona QX Max Wow Den är mycket effektiv på alla färger Och dessutom skonsam Mot huden Alltså effektiv mot alla färger och skonsam Mot huden Och eh, Börja med att boka in En 
konsultation på ak.se. Och det är ju dessutom så att det här kan ju vara ämnen som är lite, lite bökiga att kanske ringa och fråga om och så. Så därför så finns det en speciell e-postadress till just män som vi har skapat tillsammans med Akademikliniken. Och det är då akman1ak.se Alltså akman1ak.se Där kan man ställa sina frågor och det behöver inte bara gälla tatueringar man ångrar utan det kan ju gälla annat som vi också har pratat om. Till exempel för mycket eller för lite hår eller hud som man vill göra någonting åt och så vidare. Men kika in hos Akademikliniken om du har tankar eller frågor. Stort tack till Akademikliniken. Tack. Apropå klockor och film mm. så såg jag nya Zlatan-filmen. Va? Det har inte jag sett. Nej. Den har inte haft premiären nu. Spännande. Ja, ah, såklart. Den, den såg jag. Och eh, definitivt eh, sevärd. Mm. Vill jag det, säga. Vill jag, det ska jag definitivt säga. Där hade dock kostymören slarvat med klockorna. Jaha, okej. Okay. Det var inte mycket energi på Mino Raiolas Nej. klocka och herrarna i... Eh, diverse managements okay. klockartilleri. Där hade det slarvats. Jag tror att uppgiften att vara kostymör idag är otroligt mycket mer krävande än vad den har varit tidigare. För att i takt med att sociala medier har vuxit till det det är så är ju tillgängligheten på material, bilder, information om hur personer faktiskt ser ut och vad de bär mycket, mycket större än vad den var Förr. Så att man kan inte bara... Alltså när man gör en personlighetsskildring så... Alltså om man gjorde John F. Kennedy till exempel. Då tror jag att man nästan kom undan med att ha en, en liten kostymklocka på något sätt. För att det var inte så lätt att... Och, och man får vara väldigt nördig för att förstå och se skillnaden mellan den här Omegan han hade. Som är på Omega-museet. Och en tank. Och en tank. Eller en helt no-name... Det är lustigt att du tar det som exempel för det är ju många som påstår att det där är en Cartier-tank som han ja. sitter med bland annat på Precis. den här träjotten Precis. och så vidare. Men vi har ju faktiskt sett den riktiga ja, klockan ja, på museet Omegas museum Exakt. i bil eller BN. Ja, och han hade ju flera klockor men det jag menar mest är att idag hade man inte kunnat slarva om man gör en film. För att det, det är för många, särskilt då en person som Zlatan som är fortfarande i allra högsta grad aktuell. Det går inte. Man, man, måste, man kan inte ha en Daniel Wellington-klocka på hans handled. Liksom. Varför man skulle ha det vet jag inte. Men alltså, det finns för många Instagram-konton mm. som i och för sig är rätt tvivelaktiga i sig. De här in, ja, Kunskapsnivån har ju ja. ökat något enormt kring... Precis. Ja, men det, det, det är alltså folk som dedikerar så mycket tid till att bara dissekera vad kändisar idag har på sig på Instagram. Så att vetskapen är mycket större om de här sakerna. Men det också ger ju kostymören en större 
informationsbank att jobba efter. Så, så man det. kan ju ställa högre krav. Det också. som kostymören skulle återskapa här var ju en mm. tid som var för ganska precis 20 år sedan. Ja. Där sociala medier inte fanns. Nej, det är sant. Det är sant. Och nu, nu ska jag tillägga Nej. att i övrigt så är så ska jag säga att kostymören har lyckats väldigt, väldigt bra. Ja, ja, och det, är ju... det här är ju mikrosekunder som svissar förbi. Men... men det är ändå intressant för vi som är intresserade av klockor och framförallt också klockor på film eftersom det är en så stor del bland klockentusiaster när man ser kända klockor i filmer och så. Jag, kan ju, jag har ju länge tyckt att det är märkligt hur man kan vara så on point med hur kostymsnittet ser ut i en film. Nu har jag inget, inget negativt att säga om just klockorna i den här filmen men de omutbara mm. Untouchables med mm. Kevin Costner. Fantastiskt. Underbar film. 87 tror jag. Ja, exakt. Och det är ju Giorgio Armani som har gjort ja. hela garderoben. Jag tror att det är 87 eller? Och den tycker jag är helt otrolig. Otroligt liksom. snygg alltså. Otrolig. Den är precis den här perfekta balansen mellan att man ser att den är gjord i nutid. Men den fångar tiden den ska återskapa. Ja. Och det tycker jag är svårt att få till. Här talar vi en väldigt snygg mer än sevärd film. Den, den är ju Verkligen, fan, den är det Kevin se. Costner. Kevin Costner och eh, Sean Connery. Det handlar ju om Elliot Ness, agenten som skulle sätta dit eh, Al Capone. Väldigt, väldigt klassisk eh, film. Jag har tänkt på det, att alla filmer med Kevin Costner man får en sån här varm trygg känsla. Uh-huh. Det är den perfekta filmen att sätta på och kolla på när man bara... När man vill ha en, en pappa bli adopterad. Ja, men lite, lite så. <laughs> men man, jag känner mig alltid trygg. Det är sjukt underskattad eh, filmlista han har, måste jag säga, karriärsmässigt. Det är mycket filmer jag genuint gillar. Vad jag gissar att du tänker på Bodyguard. Ja, bland annat. Uh-huh. Men jag, alltså, det, är ju, det finns ju fler också. Det är, alltså, jag tycker ju att flock men Waterworld har någonting också. Alltså. Jag sätter ju honom i, i lite samma genre som Richard Gere. Men det mm. kanske är fel att göra det. Han var väl lite mer, lite mer action och lite mindre... Eh, I och för sig, han var ju rätt snygg, tyckte väl folk då. Men mm. han, han måste ju varit den största Hollywoodstjärnan som fanns under 90-talet. I princip. Om man tittar på vilka filmer han fick göra och... Så där så var han ju otroligt populär. Men det, det är filmer, om man jämför dem med de svenska filmerna från 90-talet, så är det ju filmer som håller bra än idag. Brian De Palma som har regisserat eh, Omutbara, som även gjorde Scarface. Det är lustigt med, vi har ju pratat en hel del om 80-talet, men det, det var mycket man vill se igen, men mm. framförallt så är det... Väldigt mycket man inte vill se igen. Och mm. det är ju det filmen G representerar. Ja, Bortsett då från managern Ulf Brunberg. Som jag inte kommer ihåg vad hans karaktär heter Nej. i filmen. Men slimeball möjligen. Ja men lite sådär. Och det ska bli jäkligt kul att se hur man porträtterar nutiden. Alltså den tid vi lever i nu. Alltså från 2010 till... 2030. Ja, managern där som du sa med Ash då mm. känns ju som en väldigt, väldigt oversized hoodie med massa prints på. Mm. Möjligen ett par så här, kan det vara ett par Margiela kängor eller någonting? Skulle inte vara omöjligt alls. Kläder från... Väldigt mycket high fashion. Ja, kläder från ljus 
Att butiken Ljus i Stockholm och den butik som tidigare nu verkar ha lagt ner som heter ABCD där även mm, eller ABC eller ABCD där ABCD där eh, den var fast... även stor i Göteborg kan jag säga fast den där ja ah, absolut I, det var ju där jag köpte mina första D-square jeans ja ah, det var väldigt mycket D-square där kan jämföras lite med eh, tatueringsborttagning faktiskt för jag hade velat ta bort det ur mitt minne att jag gjorde det det var inte, var inte de snyggaste jeansen jag ägt. Var det, var det mycket sådana här patches och loggor och så på dem? Faktum var, det var inte det. Jag, hade det i alla fall, jag vet inte om jag ska skylla på min goda smak. Utan det var nog snarare min mindre plånbok. För att i det fallet så var det ju mindre, ju mindre patches och revor ju billigare var de. Så att okay. de här var faktiskt ganska, de var ganska rena. Men de var ju pubis låg midja på. Okay. Och... Det var ju, jag kan vara helt Jag var ganska ung, det var alltså precis När jag började intressera mig för Kläder på riktigt Och, och när var det här då, i ja, tiden ungefär? 2000, kan det vara 2004 mm. Eller något sånt där mm. Jag kan ju bara ärligt säga att Enda anledningen varför jag skulle köpa De jeansen framför Ett par andra var ju för den här D-squared-loggan Eller inte loggan men det var som en mm. röd Etikett som satt fast i Gylfen och det var ju... D2... Nej, det, det stod D-square tror jag. Ah, okay. Men det var ganska diskret. Men det var bara grejen att... Beviset på marknadsföring och styrkan i ett varumärke. Ja, otroligt starkt varumärke fortfarande. Men inte minst då. Ja. Det här var ju det som man såg i princip alla fotbollsspelare i då. Det är ja. lite lustigt att Zlatan nu på verkligen senare år. Det här var förra mm. året som han... Gjorde en kampanj med dem. Det är intressant att det kan ha lite med generation att göra också. För då, jag var ju inte så gammal då. Det här är ju över 15 år sedan. Alltså, mm. På den tiden, det fanns ju en sån här... Det var en ganska vidrig klädstil om jag ska vara brutalt ärlig. Det, för det, det är den här... <laughs> vidrig, ja det är starkt ja, men Gå faktiskt. ut på krogen i slitna jeans men välpressad vit skjorta uh-huh. utan på jeansen. Uh-huh. Du vet den här stek, alltså uh-huh. brattkulturen. Uh-huh. Inte för att jag, jag kan vara säga att jag hade ingen del i den i övrigt så, men det var liksom någon form av målbild uh-huh. för nästan alla då. Det här var ju en period... Fotbollsspelarlucken, uh-huh. liksom. När det skulle appliceras enorma mängder brun utan sol i alla fall. Ja, så var det i Stockholm. enorma mängder dålig parfym. Ja, uh-huh. Och väldigt mycket blöt frisyr skulle det väl vara också. Väldigt mycket, mycket dagsvax. Vax och ja, precis. Och var det inte en sån här... För det är också så komiskt att det var slitna jeans med låg midja och riktigt dålig passform när man tittar tillbaks. Det var ett sånt här fult... Antingen J. Lindeberg-bälte. Mm. För det var den mest... Tiger låg ju och Tiger var där, också. Det, men, och sen en kategori upp då kanske det var Gucci eller mm. ja, Hermes. Men det var... Det var märkligt nog vanligt med dubbelmanskett. Ja. Kommer du ihåg det? Ja, absolut. Och, men utan kavaj liksom. Ja. Och var det kavaj så var det någon riktigt illa sittande historia också. Så att det fanns liksom ingen, som jag idag kan tycka då, röd tråd. För hade någon gått ut med den här skjortan och haft en hel kostym, mm. då hade jag ändå tyckt att det såg bra ut. Alltså, den enda mm. röda tråden satt i Itons skjortkrage. Ja, det gjorde den. Eller i D-Squareds gylf. Ja. ja, men det, det är sant. Och det enda man ska komma ihåg är att alla perioder har sin stil och man kommer aldrig älska alla i efterhand. Men så länge man mådde bra när man bar det ja. så spelar inte det någon roll. 
Man vet ju inte hur man kommer känna för allt man har burit de senaste tio åren heller. Och det är inget fel. Jag tycker att när du blickar tillbaks på mm. det du har på dig idag, Andreas, då ska du vara stolt. Ja, tack så mycket. Du, ska, du, du är oerhört, vad kan man säga, tonal. Ja, men det är min bruna mockajacka som jag snart har haft i tio år. I alla fall i sex år. Ja, men det är, det är ett av de bästa betygen ett plagg kan ha. Ja, och det är kul också när man känner att, att någonting fortfarande ger glädje efter så många år. Och, så här, vi jobbar i mod- och stilbranschen, vilket gör att man kommer i kontakt med dels mycket plagg, men framförallt mycket uttryck och nya saker hela tiden, vilket ofta kan leda till att man förnyar eller uppdaterar sina preferenser hela tiden lite. Men du har ju berättat om, lyckats... om jackan tidigare, men den förtjänar minst ett ett, alltså den förtjänar utrymme varje säsong Så att det, mm. kan man kalla det för en pilot? Det är en pilot Det är, det är alltså inte en bomber utan den, det är en, den har en krage Alltså den är, kragsnibbar ja, Den är inspirerad av en sån 30-tals pilotjacka Den heter Flight Jacket Den heter Flight Jacket Number 2 Från Stoffa Ett företag som vi har pratat om innan Som är grundat av Agesh Madan En kille som kommer från Indien ursprungligen som bott i USA, flytande på engelska, indiska, italienska och jobbat på kostymföretaget Isaia eller Isaia i jag vet inte hur många år innan. En av de absolut mest kompetenta, inspirerande personerna i vår bransch om du frågar mig. Oerhört, oerhört spännande företag. Jag skulle säga att man skulle kunna googla Charles Lindbergh ja, för exakt. att se själva modellen. Alltså Precis, och de, den kännetecknas ju av att som du säger, en stor krage ganska gedigen krage som du kan fälla upp eller ha nedfälld men den är också stora framfickor som du kan sätta in händerna i och en ganska kort inte boxig men lite kortare siluett. Så tanken är den gör sig tycker jag bäst med jeans eller byxor som har lite högre midja mm. så att man för den kortar av överkroppen lite. Ja. Jag gillar det dubbelsip som jag tycker alla bra ytterplagg har. I alla fall mm. sådana här korta mocka och skinnjackor. Så att man kan så att den inte spänner åt ner vid höften. Utan man kan helt enkelt placera sipparna. Väldigt skönt när man sitter där. Väldigt, väldigt skönt. Och ja, det ser smickrande ut tycker jag. Men det, den gillar jag jättemycket. Mörkbrun mocka. Och, och du har den ju i en färg... Ja, precis. Mörkbrun så Choklad tror jag ja. de kallar den. Men det, det och är matchar ju... med klockband, mm. bälte och skorna kan jag inte se här Ja, det är bruna Belgian shoes i mocka också. Så de är nog ton i ton också. Det är, Och så är det någon orangevit randig skjorta. Aha, är det kört under mig där? Nej, det är faktiskt inte det. Nej. Det här är någon tid. Jag vet inte var den här är ifrån, men den är lite härlig. Mycket härlig. Så här, och så ett par ljusa jeans med lite högre midja från Saremba som mm. haft i ganska många år nu. Det är också ett sånt plagg när de lanserade en modell som heter Magnum Jeans. Och den var inspirerad av Magnum P.I., alltså Tom Selleck. Honom ska man ju inspirera sig. Verkligen. Och det, där har du en till sån 80-tals... Liksom, midjan var lite högre, men det är inte mm. guldgräva byxor. Den är lite vidare, men återigen, det är inte det här liksom 40-talssnittet. Utan det, det är bara bra. Det är 
Jag tror att åt, 80-talet ska man nog främst titta då ska man rikta blickarna bort ifrån Sverige tror jag om man ja, ska inspireras därifrån. Ja, jag håller med. Det, det är säkrast att, att gå den vägen skulle jag säga. Mm. Om man överhuvudtaget vill blicka tillbaka dit. Ja, jag tycker ju, jag har ju romantiserat mycket 80-talsstilen på kostym och sånt också, men mm. när man tittar på hur det verkligen såg ut, inte bara den romantiska bilden. Nackdelen var ju att väldigt mycket kavajer hade ju ärmhål som gick ner till midjan. Alltså det var ju mm. väldigt, det är inte bara oversized, men att det, det blir liksom inte, jag gillar ju när... När det är ett högt, det man pratar om ett grundärmål, att det sitter mm. nära det mm. naturliga armhålet så att man får my- så man kan röra sig i plagget. Det ser smalt ut utan att sitta tajt. Alltså mm. den typen av detaljer var de inte, ska jag säga att de var kanske inte bäst på det under, framförallt inte under sen 80-talet och tidiga mm. 90-talet, tyvärr. Nej, visst. Har du sett eh, på tal om det. Jag var ju blev helt besatt när Netflix släppte den här serien för något år sedan, eller ett par år sedan. The People vs. O.J. Simpson, som handlar om O.J.-rättegången. Jag har inte sett hela, men... Du vet, med, uh-huh. med Johnny Cochran uh-huh. som försvarsadvokat, och där spelas ju då O.J. av Cuba Gooding Jr. och Kardashians pappa. Mm. spelas ju av eh, David Schwimmer som var med i Vänner. Just det. Den är ju svinbra. Det är ju en spel, alltså en, se, en dramaserie. Sen finns det ju dokumentärer otagligt det. från det här. Men tittar man på de verkliga bilderna, då ser ju den kosty- alltså den rättegången, det är bland det fulaste jag sett i mm. hela mitt liv. Alltså det är, tyvärr, allt var inte bättre. Nej, det var det absolut inte. Vi kommer alltid att bli bättre. Det är fantastiskt. <laughs> vi, 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 vi försöker. Ja. Vi kommer att bli det. <laughs> vad, vad ser vi, du vi, mest fram emot, Pelle? Att få åldras just. som ett årgångsvin, det är det jag ser fram emot. Ja, det gör du redan. Så... <laughs> Snart är du redo att korkas upp, Pelle. <laughs> det där, vet vem som hade kunnat säga det? Nej. Magnus Uggla i filmen G. Ja, verkligen. Han spelar ju en fantastisk eh, homosexuell karaktär där. Du har ju en otroligt bra imitation av honom i den <laughs> filmen. Har jag ju hört tidigare. Den, den är nästan... Men du har ju också Stockholms påbråt. Ja, men han, han har ju... I övrigt några... inga likheter, ska sägas. Ja, han kör ju hästsvans där mm. och mustasch. Jag vet inte jag riktigt om jag kan... grym i den... Men vad är det han... Alla har vi några procent hit. Nej. Jo, men han har ju ja, det. det. kunde jag tänkt på lite tidigare. <laughs> det är fan När ska, han ska ha med honom till Mykonos. Ja, just det. Men det är ju också någonting fint för att avrunda just den filmen lite kanske. Att det, alltså, den är ju extremt före sin tid i tolerans och att, att våga vara sig själv. Och jag kan tänka mig att liksom lyfta fram att det är okej okay att vara gay. Mm. Kan inte varit så lätt Nej, det var, 83, och det har liksom. nog med regissören att göra som, ja, ja, absolut eh, Delvis i min, eh, min tolkning av, av det Någonting som den, den kanske inte riktigt hade passerat alla MeToo-filter Och det är ju hyfsat Naket, och unga ja. skådespelare Och mm. full frontal nudity i det, ja. det är intressant En ur... av de tjejerna är väl till och med mindreårig va? Alltså... Ja, hon är ju 16 i, ah, Vill jag, mm. tror jag i Och Jag vet inte hur glada hennes 
föräldrar var, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Alltså, det det, det där hade ju mycket väl kunnat vara någonting som hade klippts bort i efterhand nu. Allt, att hela den scenen ja, försvinner. Ja, det kan nog komma en storm. Liksom. Ja, jag vet inte. Men det, det där är svårt också, för så här, det är ju också en artistisk tolkning. Alltså, förstår du vad jag menar? Att likt pedofili på film är ju inte pedofili. Förstår du vad jag menar? Att det är ju... Ja, det, här, det är ju skitsvårt, men mm. det är ju också så här... Det, det gestaltas... Det, alltså. det är ju en ungdomskärlek det den här filmen vill visa. Precis. Och jag menar då... Det säger sig själv, då, då, är man, då har man inte liksom skidoverall på sig Nej, hela tiden. när man badar mitt i natten liksom på en efterfest. Nej, jag förstår vad du menar. Så att, men så det, är det. Det, med det jag menar att det kanske är... Idag har man ju andra syner på vad som är Självklart. rätt och inte rätt på många sätt att, att visa. Bra. Absolut. Ja, absolut. Det var mer än... Nej, men jag håller med. Och det som dock är lite uppfriskande, då syftar jag inte på hennes nakenhet, utan mer att den här personen som spelar den här rollen var 16 då. Det, jag, tror att, att, jag tror att det var så. För att det var ju under många perioder, om man tar Beverly Hills, då spelar ju de 16, men de är över 30 allihopa. Ja. Och det händer ju inte idag på samma sätt för nu finns det ju, det känns i alla fall som att det är mycket fler kompetenta unga skådespelare idag det, det som ska läggas, tilläggas det är ju att Niklas Wahlgren är mm. ju minst lika naken ja det är sant, så det, är ju inte en, det blir ju inte en objektivisering åt bara ett håll om man Nej. Säger så. jag vet inte om det är bättre i och för sig men det är, det är fortfarande det är en jämlik nakenhet ja så kan vi uttrycka det faktiskt <laughs> möjligen så ja. Tack kära ni för att ni har lyssnat. Vi är tillbaks nästa vecka. Mm. Då blir det mer kläder än naket. Ja, och jag känner att vi måste gå igenom hösten lite. Ja, det vad, kommer vi Vad göra. kommer komma in i garderoben och framförallt... Eh... Vad kommer komma ut ja, precis. ur garderoben. Ja, exakt. Nej, mest vad vi kommer ha på oss. Vad vi vill ha på oss. Så är det. Så är det. Vi är tillbaks om en vecka. Ha det bra. Hej, hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack 
for free shipping and 365 day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.